0: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро. Ходыш Тов. Сегодня Рош Ходыш. И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем мы изучать Тору. Что-то сегодня очень лохмато выгляжу. Значит, продолжаем изучать Тору. Это самое главное. Знаете, наступает осеннее время, и в осеннее время самое лучшее, что можно сделать, это тепленько одеться и начать изучать Тору. Что еще можно сделать в осеннее время хорошего ну, вообще в этом мире? Скучно. И на улицу выходить не хочется. Осень наступила. И мы садимся, берем себе, видите, хорошие книги Тора с Малбимом, Берешит, Открываем и читаем о том, как работает мир. Как работает мир, мы читаем, как он устроен, что в нем делать, изучаем. Значит, мы дошли сегодня, у нас третий день недели, и третий день главы Нох. третий день главы Ноах, и мы читаем, и был потоп 40 дней на земле, и умножились воды, и поднялась, поднялся ковчег, и поднялся над землей. Как мы знаем, Всевышний сказал Ноху, что только ты останешься из всего человечества, а все всю, всю живое я сотру. И как раз, как раз это был месяц но сейчас начинается месяц Хишван, правильно Юрий Сахно пишет, Рашходыш Хишван, и это было дело в Хишване, потоп начался, насколько помню, 17-го Хишвана, и в Амаем, и... Усилились воды. Начался огромный-огромный ливень. И умножились воды очень-очень на земле. И поднялась, поднялся ковчег над, над водой. Да? То есть это был как корабль, он, он поплыл, когда поднялась вода. А воды поднимались дальше-дальше-дальше. И покрыли они все горы, представляете? Все горы они покрыли. 15 локтей выше самой высокой горы. Значит, Рассказывает нам устная Тора предания, что когда воды поднимались, поднимались, поднимались воды, то люди поднимались вместе с ними, люди были тогда очень развиты, мы знаем. И они поднимались уже на самые высокие горы, потом они залезли на деревья, потом были те, которые плыли на кораблях. Но вода была настолько высокая настолько бурлящая, что когда вода поднялась, на 15 локтей выше высоких гор все, все погибли, утонули животные, люди, все утонуло и погибла всякая плоть и все, все, что было тогда на земле, и птицы и животные, и все все, все погибли значит, вот это мы находим сейчас кости всяких динозавров, это вот как раз осталось, оно под землей видно, они уже были в то время, эти кости все, в чем был дух жизни все это умерло. И стер, все, знаете, есть такое слово на веритее, аякум, якум там Маша Каям, то, что существует, все существующее, все мироздание он стер, что было на, на земле, от человека до домашних животных, ну, всех-всех он стер. Значит, и остался только Ноах, и те, которые с ним в ковчеде. То есть вот такая вот была ситуация, когда перепрошили программное обеспечение мироздания. Всевышний все это стер и остался только Ноах. Значит, длился вот этот вот сильный дождь, сильный дождь. поднятие этой воды длилось 40 дней. Мы видим здесь очень интересно, что цифра 40, она... Она, 40, например, 40 недель находится человек в животе у матери. 40 недель. 40 дней на 40-й день попадает душа в зародыш. Да? То есть 40, вот 40 дней был Маша на горе Синаи. 40 дней он получал Тору. То есть мы видим, вот эта цифра 40, она везде просматривается. Значит, через 40 дней закончился вот этот ливень. И... Остановился он. И дальше вашу хамишим И 150 дней было все покрыто водой. Значит, 40 дней поднималось. 150 дней было все покрыто водой. И... И начало потом все маем, вода начала убывать, убывать, убывать. И на седьмой месяц, 17 числа, опустилась, то есть 150 дней потом вода начала убывать. Видите, 150, 40 плюс 150 плюс 150, 340, уже почти весь год, почти весь год уже все это продолжалось. И... Получается, на 340 год осел ковчег на горе. Знаете, на какой горе? На горе Арарат. Представляете, прям написано в Торе. Значит, показались горы. Вот. На 7 месяц, 17 числа месяца Аль Арей Арарат. Есть горы Арарат. И говорят, что сейчас там нашли какие-то, есть со спутника, видно остатки этого ковчега. В общем, осел ковчег на горе Арарат. И вода была, но ну еще вода была на горе, он как бы осел, это как корабль был огромный, осел он на этой горе, но земля еще была покрыта водой. И было, когда прошли еще 40 дней после того, как ковчег осел, открыл Ноах окно, наверху было окно, и послал он ворона. И ворон полетал, полетал, полетал и вернулся. Задают вопрос, а почему ворона он послал? Почему именно ворона? Есть в Устной Торе на это два объяснения. Первое объяснение такое, что все животные и люди в Ковчеде они не, не размножались, они не занимались отношениями, потому что мир погибает и они все были отделены друг от друга, даже птицы, даже все, у всех в, в это время от, остановился процесс размножения, потому что если бы они начали в ковчеге размножаться, то, естественно, никакой бы ковчег не выдержал. Единственный, кто нарушил этот запрет, это был ворон. И у ворона уже родились дети, там появились маленькие воронята, и поэтому не было страшно выпустить ворона, потому что если бы этот ворон погиб, то, то тогда все равно уж этот вид не исчез бы. И его, его дети уже были, в у Ворона были дети. Это первое такое простое объяснение, почему именно Ворона. Второе объяснение, что Ворон это такая птица, которая участвует в, в разных обрядах магических колдовства. И Ворон, он какой-то... То люди которые понимают в магии они глядя на то что делает ворон им что-то открывается ворон это как такой как сказать про ворона в общем ворон это знаковая птица знаковая птица и он его отпустил ворона чтобы получить какой-то знак через этого ворона и ворон вернулся это второе объяснение значит прошло семь дней и он и он послал йону Йона – это голубь, мы знаем, голубь мира. И сейчас мы узнаем, почему вот рисуют голубя с оливковым листиком. Это как раз здесь написано в Торе, что ворон потом вернулся с оливковым листиком. Но когда задают вопрос, почему именно потом он отпустил в голубя, то, вы помните, написано было, что чистых животных взяли по 7 в ковчег. Так, у него было семь, семь у него было голубей. И, значит, с голубями можно было отпустить, не было страшно, что даже если бы один погиб, вид бы голубь остался. Голубь полетал, и такая известная фраза, «Вылом отца Йона Маноах не нашел э, Йона себе э, место для отдыха, да, он не, не, мог, э, не нашел он себе места, где он мог остановиться, этот голубь. И, значит, вернулся он тоже в ковчег. Еще была вся земля покрыта водой. Значит, прошло еще 7 дней. Тоже мы видим интересная цифра 7. Она тоже проглядывает везде. 40 дней, 7 дней. Мы видим, что вот эти вот циклы, 7 нот, 7 цветов радуги. То есть все это каким-то образом завязано на цифру 7. И, значит, послал он его через 7 дней опять, этого, этого голубя. Значит, и вернулся голубь вечером, и у него листочек оливкового дерева во рту. То есть он в клюве принес листок оливкового дерева. Знаете, вот этот нарисован, по-моему, даже на знати ООН, нарисован голубь вот этот с оливковым деревом, это отсюда не взяли. И узнал Нох, что закончилась вода на земле. То есть если уже появился листок оливкового дерева, значит уже... Закончился потоп. Вайхаль от Шватямим Ахрим. Он подождал еще семь дней. И послал опять этого голубя. И голубь уже не вернулся. То есть голубь уже там нашел себе видно еды какой-то, все. То есть уже понял из этого ног, что потоп закончился. И было, значит,. Бахат вышелшь шана год было тогда и 600 лет Ноаху было тогда да первого числа высохла вся вода земли и открыл Ноах крышку ковчега значит увидел что сухая земля увидел что сухая земля и во второй месяц 17 числа Высохла земля. Значит, есть тут споры: в какой месяц начался потоп, но как бы самое такое вот распространенное мнение: что значит, второй месяц от Роша Шана, это Мархи вот сейчас наступил. Значит, Роша Шана это начало года. И второй месяц это Мархишван. Значит, в Хишване 17 числа начался поток, вот через 17 дней будет начало потопа. И, кстати, интересно, сейчас такое на Земле, на Земле сейчас такая ситуация, что реально через 17 дней может что-то начаться такое прямо, ну не потоп, но что-то похожее такое может. Потому что Бог сказал, что потопа уже не будет, но какая-то такая катаклизмы могут быть. Второе мнение, что первый месяц это Нисан, Значит, во второй месяц это был Ияр, что потоп начался 17 яра и закончился 17 яра. Тоже может быть. То есть, это спор, спор, который есть в Талмуде, когда был сотворен мир. Есть Раби Ушуа и Раби Лейзер. Один говорит, что мир был сотворен в Ниссане, второй говорит, что мир был сотворен в, Ияре, в, в Тишрее. И есть Новый год, который 1 нисан это первое число, первый месяц Nissan, Это соответствует апрелю примерно, в, как в привычном нам исчислении. И есть мнение, что Роша Шана это, значит, но ну это седьмой месяц. Теперь в этом споре, как во многих спорах Талмуда, что и то, и то мнение это, это правда истина. Многие ну, спросят, ну как такое может быть? Знаете, как есть известный э, анекдот, когда был один раввин, и его пришли к нему два человека, которые спорили. И один высказывает свою точку зрения, раввин послушал, говорит, ну ты прав. Второй высказал свою точку зрения, он ему говорит, слушай, ты прав. Значит, к нему ученик подходит, говорит, э, рэбэ, не может быть, чтобы и тот был прав, и тот был прав. Он говорит, слушай, и ты прав. Значит, когда, прямо в Талмуде несколько есть споров, когда обратились к небесному голосу небесному голосу на небо, к Богу обратились, чтобы Он рассудил. И небесный голос сказал, и это, и это слова Бога Живого. То есть в нашем мире, который весь является проекцией духовного мира, в котором очень много, ну вот, как бы, Многообразный мир, в котором мы живем, может быть такое, что двое говорят об одном и том же, и оба правы. Например, один говорит, что вот эта штука, она черная, а второй говорит, что она светит. Да, это вот такая штучка, светит. И она черная. Кто здесь прав? И тот прав, и тот прав. Она и черная, и она светит. Видите? Теперь, а как, а как же может быть, чтобы в споре мир был создан в месяце Нисан или в месяце Тишерея, разница между ними 7 месяцев? Как может быть, чтобы и тот был прав, и тот был прав? Здесь оказывается, в чем, в чем разница? Вот, например, я говорю жене, поехали в Цфат. Поехали, вот говорю, сегодня, там 25 октября, поехали в свад. переедем даже, давай переедем в свад. Жена говорит, ну, говорит, э, хорошо, давай переедем. Все, когда переезжаем? Э, значит, переезжаем через 7 месяцев. Все, значит, решили, решили. Значит, вот сегодня мы приняли решение переезжать в ЦФАТ. Значит, и начали готовиться к выполнению этого решения и переехались через 7 месяцев. Когда... Э, когда мы переехали в Цфат? если смотреть по решению, то мы переехали сегодня, то есть мы сегодня решили переехать. Если смотреть по факту перемещения, то мы переехали через 7 месяцев. То же самое с миром. Когда, когда, по-моему, Раби ушел, говорит, что в Нисане, в Нисане Бог придумал мир, то есть он как бы появилась идея создания мира, но мир появился в Понятно, да? И тот, и тот прав. Когда человек, мы говорим, когда день рождения человека? многим могут сказать, что день рождения, когда он вылез из живота. Это его родили. Но, возможно, создание человека тоже надо праздновать. За 9 месяцев до этого, когда соединилась яйцеклетка с его с яйцеклеткой, когда он зародился, он стал зародышем, это его момент, его появления. Почему мы не празднуем этот момент? То есть, это момент, когда он появился. То, что он вылез из живота через 9 месяцев, в принципе, разница небольшая. Он в животе был или вылез из живота. Теперь понятно, да, идея? Хорошо, давайте еще что мы отсюда можем выучить из этого момента. Значит, все процессы в этом мире, они идут достаточно долго. То есть Богу для того, чтобы сотворить мир, он же Бог, он, он создатель мироздания. Все равно ему понадобилось 6 периодов, 6 дней, когда он создавал мир, и на седьмой отдыхал. То есть даже Богу. Теперь, когда Бог стирал мир, то это было 120 лет подготовки. Он ног говорил, строй ковчег. 120 лет ног строил ковчег. Потом было за 7 дней начались дожди, начало накрапывать, через 7 дней ног зашел в, в ковчег. Потом 40 дней был потоп, потом 150 дней вода держалась, потом 150 дней вода спадала. То есть мы отсюда что мы видим? Что в этом мире, в котором мы живем, все процессы, они а, не одномоментные, не надо ждать... Вот прямо, как говорил очень умный человек Альберт Эйнштейн, он говорит, если ты хочешь сразу получать результаты своей работы, стань сапожником. Но даже сапожник не сразу получает результаты. Его, чтобы сапог сделать, нужно, нужно время. Как есть известная история, когда один человек пришел к портному, к сапожнику к портному, говорит, пошлите мне костюм. Ну, тот говорит, хорошо, снял замеры, тот приходит, говорит, ну что, готов костюм? Он говорит, нет, говорит, не готов костюм. Придите через месяц. Тот приходит через месяц. Ну что, готов костюм? Он говорит, вы знаете, почти готов, но еще немного. Придите через неделю. Он приходит через неделю. Говорит, вы знаете, вот я уже завершаю ваш костюм еще через три. Тот уже приходит через два месяца, готов костюм. Он говорит, ну вот час готов. Ну тут померил костюм, действительно хороший костюм. Он ему говорит, ну вы знаете, костюм хороший, все, я доволен. Но говорит, Бог 7 дней, за 7 дней он землю сделал, мироздание. А вы мне два месяца костюм шили. Портной ему говорит, послушайте, говорит, посмотрите, говорит, на этот костюм. Какой шикарный костюм. И посмотрите на этот мир. Говорит, этот мир, он не очень получился. да? К сожалению, что он этот мир не очень получился не потому, что Бог его за 7 дней сделал нехорошо. Он его за семь 7, 7 дней сделал хорошо, но он в него поставил человека со свободой выбора. И вот, вот тут вот как раз произошел и сбой что если бы каждый из нас был как этот портной, который два месяца шил костюм и сделал костюм идеально, если бы мы также относились к своим, к своим обязанностям, к своим каким-то планам и так далее, то мир был бы идеальный, но из-за того, что большинство людей живут так себе, да, не как-то особо не утруждая себя, ни планированием, ни выборами, по правильной какой-то системе то и получается, конечно, в этом мире такой легкий балаган. Балаган и то, что называется мабуль. На иврите слово «потоп» — это мабуль. И то же самое корень от слова «мабуль» — «мебулбаль». И вот мир сейчас, он мебульбаль. Видите, как булькает он так. Мир побулькивает. Мабуль побулькивает. И вот сейчас как раз интересно. 17-го хишвана это через 17 дней — как бы это годовщина, начала потопа. И мы посмотрим, что будет с миром. Будем надеяться, что мы с вами, так как мы находимся в ковчеде изучения Торы, то с нами все будет хорошо. Надеемся, что злодеи, которые мир этот хотят уничтожить, что они до этого момента уничтожат сами себя. И что Всевышний не позволит, он обещал, установил с Нохом союз, что больше потопа не будет, весь мир не будет уничтожен, значит, значит, мы верим, что весь мир уничтожен не будет и ждем, ждем, чтобы закончилась война. Все. Урок этот наш сегодня для полного выздоровления. Значит, Моше Бенерина, Рита Бадбася и все остальные выздоравливающие за кого мы молимся, чтобы было им полное-полное выздоровление. И не шама для поднятия души Борух бен Авраам, чтобы было ему там хорошо. Все, значит, дорогие друзья, до завтра. Встречаемся завтра в 10 утра. С Божьей помощью. Счастливо.